0: Bienvenidos a Observar, Entender y Ayudar a los Niños y a sus Padres en la Guardería. Un podcast que te ayuda a estar presente para tu hijo en edad de parvulario. Edición, Jean Magaña, Patricia Pasquini y Clotilde Juárez. ¡Bienvenidos! Capítulo 6 Creando un espacio en la familia para la imaginación y la creatividad. Yane Magaña Este capítulo se refiere a la creación de un espacio en la familia para que la creatividad florezca. La pareja se reúne para el acto creativo definitivo, la creación de otra vida humana, un bebé. Sin embargo, durante la infancia y la vida adulta, nuestra creatividad se puede inhibir, lo que tendría graves consecuencias. Por esta razón, describo el desarrollo de un espacio psicológico seguro dentro de la familia, que reconoce el valor de la fantasía espontánea y apoya actividades imaginativas para todos los miembros de la familia. Considero la forma en la que las madres, los padres, las guarderías y los profesores de los niños posteriormente pueden utilizar este espacio creativo para desarrollar la libertad. La libertad para poder utilizar al máximo la capacidad para el amor y el trabajo. Trataré cuatro temas. En primer lugar, examino cómo pueden surgir situaciones que impidan que un niño pueda desarrollar un espacio interno creativo. A continuación, paso a algunas soluciones siete maneras diferentes en las que podemos ayudar a los niños a desarrollar su espacio interno para la creatividad y la imaginación. En tercer lugar, reflexionaremos sobre lo que usted puede hacer para promover el pensamiento creativo con la ayuda de los coloridos sombreros para pensar. Termino este capítulo con una reflexión acerca de la diferencia que puede hacer la creatividad en la vida de un niño y con algunos actos inspiradores de creatividad. Impedimentos para el desarrollo de un espacio creativo interno. En un principio, un bebé advierte generalmente los sonidos de la familia, como las voces o la música y los ritmos del cuerpo de la madre, tales como los latidos de su corazón o su respiración. Estas experiencias sensoriales se convierten para el bebé en el útero en la base de las primeras fantasías de placer y trauma. Ahora sabemos, gracias al trabajo de Mancia, 1999, que los movimientos rápidos de los ojos del bebé indican que el bebé está soñando dentro del útero de la madre. Un espacio mental para la fantasía, por consiguiente, se ha creado antes del nacimiento. Si el proceso de nacimiento no es demasiado traumático, el bebé conoce a la madre y al padre visualmente al nacer, succiona el pezón y abraza el calor del cuerpo de la madre. Los sentimientos de bienestar promueven el poder recibir el calor receptivo y el amor de los padres e introyectar padres internos amorosos y seguros. Esta base interna amorosa y segura permite que surja una casa para la imaginación. Es prematuro hablar de creatividad sin señalar su esencia, el uso de la imaginación. Vinnicott, 1960, describe cómo los padres proporcionan un capullo de receptividad a los deseos y necesidades del bebé, por lo que la necesidad genética básica del bebé de padres protectores y nutricios se ve satisfecha. Fonagy y Target, 1996. Página 472, afirman. El estado mental del niño debe ser representado de manera suficientemente clara y precisa para que el niño lo reconozca, pero también de manera suficientemente lúdica para que el niño no se abrume por su realidad. De este modo puede utilizar, en última instancia, la representación de los padres de su realidad interna como la semilla de su propio pensamiento simbólico, como su representación de sus propias representaciones. La infancia, sin embargo, no es simplemente una experiencia dichosa. Algunos de los momentos más traumáticos se dan cuando el niño está angustiado y es inicialmente incapaz de aliviar la tensión de su separación de la madre, un estómago con hambre, el deseo de contacto social o contención física. Algunos de los impedimentos para el uso de la imaginación y la creatividad pueden desarrollarse cuando el bebé aún no ha interiorizado de manera suficiente una base interna segura y amorosa una casa para la imaginación, un espacio interno. La identificación adhesiva. Esther Vick, psicoanalista británica, describe cómo uno se puede adherir a las experiencias sensoriales con la finalidad de mantener psicológicamente al self-integrado en una pieza cuando surge el terror de caerse en pedazos. Vick, 1968, página 56, afirma. La necesidad de un objeto contenedor en el estado no integrado del niño, parecería producir una búsqueda frenética de un objeto, una luz, una voz, un olor u otro objeto sensual, que pueda mantener la atención y por lo tanto ser experimentado, al menos momentáneamente, como manteniendo unidas las partes de la personalidad. El hecho de adherirse a una experiencia sensorial es una protección psicológica utilizada habitualmente, en lugar de tener ya sea una base segura y amorosa internalizada o un padre externo que contenga las ansiedades del bebé. Adherirse a la experiencia sensorial debe verse normalmente sustituida por la contención de los padres y por la internalización de su capacidad de amar y soportar angustias. Los impedimentos para el pensamiento imaginativo resultan muy evidentes cuando uno ve a un bebé, golpeándose la cabeza repetidamente en ausencia de la madre, meciéndose repetitivamente, apretando la musculatura de su cuerpo de una manera rígida y aterrada, moviéndose sin parar. En el peor de los escenarios, el bebé se aleja y deja el mundo exterior por completo. Un ejemplo de esto, tomado de Cooper y Magaña, 2005, página 25 y 26, se ofrece a continuación. Ana de 5 meses y James de 23 meses. Ana está sentada en el regazo de su madre tomando su biberón y mirando hacia el exterior. Ella tiene ambas manos alrededor de la parte superior de su biberón, mientras que la madre sostiene el extremo. James se acerca con el chupón de Ana y se lo mete en la boca, hasta que el biberón sale a la fuerza. En respuesta, Ana gime y llora. Llorando, James se mete en el regazo de la madre. La leche sigue goteando de la boca quieta de Ana. Ella permanece inmóvil, mirando en línea recta al espacio. La madre muestra que ha renunciado a alimentar a Ana, soltando el biberón. Ana se mece a sí misma en un ritmo tipo autista. Sus ojos siguen en blanco y desenfocados. Esta disociación del mundo exterior no promueve el desarrollo psicológico, más bien proporciona una falta de incentivo para tener el valor de hacer frente a los peligros del desarrollo que causan ansiedad. Si pegarse a las experiencias sensoriales se convierte en un patrón repetitivo, lo que vemos es un niño que se aferra a los mismos viejos rituales repetitivos para salvar su vida, como una protección contra la incertidumbre de la exploración. Por ejemplo, podríamos ver a un niño que teme soltar la mesa para caminar, dejar el lado de la piscina para nadar, usar su equilibrio interior para andar en bicicleta, volar con su imaginación más allá de la experiencia sensorial del oso de peluche, del camión duro, de una cuenta en un cordel con el que está jugando. Me acordé de esto al ver a dos niños jugando. Día tras día, Marco, de cinco años de edad, utiliza la gran boca de un cocodrilo de juguete para morder de forma repetitiva a un corderito y a una ternera. No se inclina hacia otras actividades que no sean morder. Eva, de tres años, se sienta en la mesa jugando con algunas cuentas de un collar. Ella les da vueltas y vueltas, y solo ocasionalmente mira hacia arriba para mirar a los otros niños de la guardería que juegan entre sí. Mientras escribía este capítulo, Sentí que hacer una lista de las tareas del hogar en lugar de enfrentarme a una hoja en blanco sobre la que dejaría volar mi imaginación más allá de lo concreto era otra forma de lo que Esther Bick llama identificación adhesiva. Yo estaba adhiriéndome a actividades concretas en lugar de ir a mi casa interna para que la imaginación volara. La ansiedad frente a lo que encontraría en mi casa interna de imaginación disminuía mi coraje para entrar en ella y explorar. El odio a los límites y a sentirse rechazado crea la voz crítica. Uno de los problemas con el establecimiento de límites y de decir no a los deseos de un niño, cuando el niño no tiene una base interna segura, es que el niño puede percibir fácilmente esto como, mami no me ama o papi no se preocupa por mí. El niño puede sentir, ¿por qué dicen no si me aman? Sentirse rechazado por los padres lleva al niño a sentirse hostil. Esta hostilidad convierte a la parte normativa de los padres en una figura cruel llena de proyecciones de hostilidad. Posteriormente, esto se convierte en una voz cruel, perfeccionista que critica al self y por lo tanto inhibe la imaginación y la creatividad. Podemos entonces escuchar a un niño decir, nada que dibuje será bueno, no puedo escribir, no tengo talento musical, no tengo un buen sentido del ritmo, mi trabajo es basura. Esta voz crítica impide que dentro del niño surja y se desarrolle la vida, la vitalidad imaginativa. Escucharla mantiene al niño en las garras de su prisión. La inhibición institucional y social de la creatividad. La inhibición de la creatividad no se limita a la persona dentro de su entorno familiar. Torrance, 1963, investigó el desarrollo de la creatividad en las escuelas. ¿Qué cree que descubrió? En particular, señaló que estos eran algunos de los factores que interferían con la creatividad. 1. Intentos prematuros para eliminar la actividad de la fantasía. 2. Énfasis excesivo en las habilidades verbales. 3. Énfasis en la crítica destructiva del trabajo del niño. 4. Énfasis excesivo de los profesores en alcanzar la estructura propuesta para el aprendizaje. 5. Presión coercitiva para obedecer. 6. Énfasis en el éxito inmediato, en vez del mejor uso de las capacidades propias. La influencia de las inhibiciones. En última instancia, las defensas, las rigideces, las voces críticas interiorizadas y las presiones externas anteriormente descritas llevan a un cese del desarrollo o, en el peor de los casos, al cierre del espacio creativo interno. Una vez que el niño es mayor, la falta de creatividad puede aparecer de varias formas. Estas son algunas de las razones de la inhibición de la imaginación necesaria para los actos creativos. Miedo a sentirse fuera de control de sus sentimientos. Falta de capacidad para simbolizar porque por alguna razón fue incapaz de desarrollar una madre-padre interno mentalizador dentro de sí mismo. Inhibición de la agresión o tristeza debido a la falta de una base segura para la mentalización. Falta de un apego seguro. Falta de un fuerte sentido del self en los primeros años y miedo a perderse en las fantasías. Temor a volverse loco o a perder el self por completo. Uso del intelecto o comportamientos obsesivos por miedo a dejar que imágenes concretas de las cosas se rompan dentro y sean transformadas por la imaginación. Miedo al cambio, a la transformación en algo desconocido. Abandono emocional, pobreza y privación materna. Falta de una casa interna para que surja la imaginación. Falta de acceso durante el día a una casa interna para la imaginación que pueda estar volando en los sueños, en el inconsciente personal. Falta de oportunidades si las familias y las escuelas tienen demasiadas estructuras rígidas, demasiadas tareas concretas, demasiado contenido que aprender, demasiada información y no suficiente espacio para la meditación creado a través de un no hacer ninguna tarea específica e imaginando qué hacer de forma espontánea en su tiempo libre. Siete soluciones una pregunta importante es la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a un niño a alejarse de sus defensas rígidas y a dirigirse a un futuro creativo e imaginativo? Se puede tomar un camino diferente, aunque este puede implicar una lucha. Se trata de apoyar al niño para que se sienta capaz. Voy a tratar de desarrollar mis capacidades para percibir, sentir, escuchar la experiencia interna, para simbolizar sin que me importen mis limitaciones, sean cuales sean mis capacidades. Este estado de la mente consiste en elegir un camino de desarrollo inexplorado, incierto y arriesgado. Se requiere valor para estar abierto a la experiencia externa y a la imaginación. Veamos que el bebé en la primera infancia es curioso por naturaleza y explora con valentía cuando busca el cuerpo de la madre y la voz del padre. Magaña, 2002, página 86. Ella describe esto. El brazo de Eric, un bebé de un mes, está sobre su pecho con los dedos apretados cerca de su hombro. Sus piernas, ligeramente flexionadas, permanecen quietas. Mamá con energía, durante unos siete minutos del pecho. Luego extiende su brazo y poco a poco extiende sus dedos, como los pétalos de una flor abriéndose. Sus dedos se mueven suavemente a lo largo de la blusa de la madre y comienza a deslizar su mano por su pecho muy lentamente. Magaña 2002, página 86. Todos nacemos libres para explorar, para ser curiosos e imaginar. King 2011 nos dice, Apertura es una palabra profundamente conmovedora. La apertura, la apertura del corazón y las manos abiertas son los nutrientes más ricos con los que podemos cultivar nuestras vidas. Estar totalmente abierto permite experimentar el mundo nuevamente. Estar abierto es ser plenamente humano ser receptivo, poder empatizar, amar, experimentar todas las maravillas del mundo, experimentar la variedad, momento a momento, tal como viene. Es un reto permanecer abierto en un mundo que hace todo lo posible para cerrarte. Ser capaz de alcanzar la apertura hace del vivir una aventura. Con demasiada frecuencia delegamos a los educadores toda la tarea de ayudar al niño a usar su imaginación, cuando de hecho la familia puede también desempeñar un papel extremadamente importante en el fomento de la imaginación cuando están juntos. Aprendamos de algunas personas creativas cómo fomentar en la vida familiar el desarrollo de una casa interior donde pueda volar la imaginación. A continuación presentaré siete diferentes propuestas. Las siete soluciones. 1 el uso de la identificación imaginativa con otros miembros de la familia, así como con cuentos de hadas y personajes de cuentos. Toda la familia puede escuchar un cuento de hadas. A continuación, pueden escenificar roles en el cuento y describir cómo se sienten en ese papel. Esta puede ser una actividad divertida para toda la familia, no solo para los niños en edad escolar. Los niños suelen jugar de forma espontánea a papás y mamás o a educadores, los miembros de la familia pueden jugar distintos papeles en la familia y decir lo que harían en el papel de la madre o el padre. Juegos de roles como este permiten a los miembros de la familia imaginar otra realidad en la que pueden comunicar sus sentimientos y necesidades sin que el niño tenga que ser tan explícito o verbal acerca de lo que siente. Otra actividad creativa es la técnica de la silla vacía. Un miembro de la familia se sienta en la silla e imagina lo que podría sentirse si fuese María. Esto podría ser particularmente útil un día en que una niña se niega a comer, está de mal humor o es incapaz de salir de su retiro o hablar después de un berrinche. La familia puede sentarse en un círculo alrededor de la niña y los padres podría sugerir que los miembros de la familia, incluidos ellos mismos, se imaginaran cómo podría sentirse María ese día. 2. Destacar el valor de los sueños ayudando a los miembros de la familia a acostumbrarse a capturar los sueños por la mañana y a discutirlos junto con el tema representado en ellos. Dibujar sueños, escribir sueños del pasado, imaginar sueños para el futuro y hablar de los sueños en familia puede fomentar más conexiones con la raíz de la fantasía, los procesos inconscientes. Pearls y colegas en su libro Terapia Gestáltica, excitación y crecimiento de la personalidad humana afirman que el sueño es un mensaje de uno mismo a uno mismo, a cualquier parte de ti que está escuchando. El sueño es posiblemente la expresión más espontánea del ser humano, una obra de arte que cincelamos de nuestras vidas. Todos los aspectos del sueño son parte del que sueña, pero una parte que en cierta medida no es reconocida y se proyecta sobre otros objetos. Beyond, Schneider, 2010 Dice que el sueño implica la búsqueda de la verdad por medio de pensar y sentir. La mente se enriquece y se desarrolla a través de la creación de dramas pictóricos de experiencias emocionales vividas, encontrando nuevas oportunidades para entender las ideas de manera diferente o encontrar soluciones a un problema emocional. Distintas formas de provocar la discusión sobre los sueños son 1. Podemos animar a los niños a que dibujen y cuenten sus sueños como una manera de iniciar conversaciones acerca de sentimientos cuya descripción no tiene suficientes palabras. Al igual que los niños de la tribu senoi, usted podría alentar a sus hijos a asumir que los sueños podrían ser parte de una conversación normal acerca de lo que pasó anoche. 2. Si hay un monstruo en el sueño, como un oso, un ladrón o un matón, los miembros de la familia pueden discutir formas de utilizar la propia fuerza personal para encontrar seguridad, para luchar y para hacer propia nuestra agresión en lugar de proyectarla en el monstruo. 3. Al relatar un sueño, se pide hacer algo mentalmente creativo con los elementos del sueño. A menudo es un alivio para un miembro de la familia simplemente escribir un sueño, hacer un dibujo del sueño o escribir un poema o cuento con el sueño. La creatividad de la producción de imaginaría relacionada con el sueño permite a la persona transformar algunas experiencias emocionales subyacentes y volverlas más tolerables. 3. Estar abiertos a escuchar el corazón y la mente de uno mismo y de otros en la familia y encontrar maneras de expresar esas experiencias espontáneas y simbólicamente. El juego familiar del garabateo, Gongsman, Peterson. McInnes y Berwis, 2004, página 47. Haga que el niño escoja a un miembro de la familia para dibujar un garabato en una hoja de papel. Se le indica al niño a continuación que haga un dibujo de esta línea y luego cuente una historia acerca de su imagen. La familia y el niño hablan luego de los personajes, de cómo se sienten y de lo que están haciendo. Una vez que se haya completado el análisis, se le pide al niño que dibuje una línea ondulada en otra hoja de papel y elija a otro miembro de la familia para crear una imagen a partir de su línea y que cuente una historia sobre ella. La máquina del tiempo imaginaria, Selectman 2000, página 129. Al niño se le da la siguiente indicación. Digamos que tengo aquí una máquina del tiempo imaginaria, y una vez que entras, puedes ir a cualquier lugar en el tiempo, en el pasado o en el futuro. ¿A dónde irías? Prosiga con preguntas que pueden incluir ¿Qué verías allí? ¿Con quién te encontrarías y hablarías? ¿Sobre qué hablarías? Si tú y esa persona del pasado se metieran en la máquina del tiempo y regresaran hasta la actualidad, ¿cómo te ayudaría esta persona hoy en día? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo te ayudaría con tus padres? ¿Qué traerías de vuelta desde allí para ayudarte en este momento? Hay otras maneras de dramatizar el pasado e imaginar el futuro. A veces un niño disfruta de la oportunidad de ser un pequeño bebé de nuevo con los padres. Esto puede ser especialmente útil cuando hay un nuevo hermano de pocos meses de edad y el niño se da cuenta de lo mucho que recibe el bebé de los padres en cuanto a atención, caricias y alimentación. Un niño, a veces de forma espontánea, se hace el bebé de nuevo. Esta es una oportunidad para hablar de esa experiencia juntos, como también un momento para unirse a su hijo en su ser un bebé nuevamente el papel del padre del bebé antes de volver a la edad actual del niño y descubrir lo que podría tener de bueno tener su propia edad y poder hacer ciertas cosas. Hablando con jóvenes, he descubierto que a ellos también les gusta recordar cuando eran bebés y que los padres hablen de esa época. También les puede gustar imaginarse a sí mismo dentro de 10 años, 20 o 30 años. ¿Qué harías si tú fueses la madre en nuestra casa? ¿Qué harías de manera diferente? Estos diálogos pueden ser una manera imaginativa, de mejorar la calidad de las relaciones familiares. Las discusiones del futuro también pueden implicar centrarnos más en este momento. «Me gustaría ser una escritora cuando sea mayor», dijo una joven. Cuando se le preguntó sobre qué quería escribir, explicó que de su enfermedad, anorexia nerviosa. «Le dije, ¿por qué esperar hasta que seas mayor para hacer eso? El año pasado publicó su libro a los 15 años. Por supuesto, no siempre tienes que esperar para hacer las cosas cuando seas mayor». El hijo de siete años de Marion Milner publicó su libro de cuentos, Milner, 2012, y los niños pequeños de Tempo Lineare publicaron sus dibujos de los cuentos de hadas, Pasquini, 2002. Con suficiente apoyo, sin importar la edad que tengas, muchas más cosas de las que puedes imaginar son posibles. El otro tema común que suelo oír es, voy a hacer algo creativo para mí mismo cuando los niños estén en la escuela secundaria o cuando se vayan de casa. Sin embargo, ¿tiene que ser imposible encontrar una noche una vez por semana para que los padres hagan algo ahora, ya sea por separado o en conjunto si una niñera está disponible? La vida no es únicamente para los niños. Ellos se sentirán aliviados e inspirados si ven que sus padres también están cumpliendo sus potencialidades imaginativas y creativas. 4. Creación de tiempo especial para los niños y para los padres. Cargar el desarrollo de la creatividad y la imaginación de manera exclusiva sobre los niños, mientras los demás disfrutan de manera indirecta de sus logros, resulta poco útil y estresante. Más bien, es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta la forma en la que promovemos el desarrollo del pensamiento imaginativo de los educadores, padres y profesionales, al mismo tiempo que proporcionamos a los niños buenas oportunidades para desarrollar actividades imaginativas y creativas. Aquí presento algunas maneras en las que el adulto puede liberar sus propias fuerzas creativas. 4a. La captura de sensaciones, sentimientos y pensamientos mariposa. Para los adultos, recomiendo la lectura de El no ser capaz de pintar o Not being able to paint de Milner 1950 y A la manera del artista, An artist way de Cameron 1995. Milner sugiere que es posible que nos aferremos a la balsa del pensamiento lógico, por temor a los mares agitados de la imaginación. Hace hincapié en la necesidad de oscilaciones constantes entre la fusión con el objeto, difuminando las fronteras con el fin de crear símbolos más prácticos, de sentido común y estados más lógicos y diferenciados. Cree que los niños sin una madre interna segura pueden por seguridad aferrarse desesperadamente al hecho de pensar de una manera racional. Milner siente que es posible recuperar piezas perdidas del self a través del uso de la imaginación y la simbolización. En su libro, El no ser capaz de pintar, 1950, describe la forma en la que uno tiene que sacrificar el viejo self, conocido para sumergirse en un espacio vacío desde el cual se puede desarrollar confianza en que algo nuevo y valioso pueda crecer desde el inconsciente. Ella aboga por una especie de introspección que conlleva la observación de los pensamientos fugaces que llama pensamientos mariposa, porque se van de la mente muy rápidamente. Milner sugiere que observar y tomar conciencia de los pensamientos fugaces a través de dibujos o de la escritura, así como ser cada vez más profundamente conscientes de las propias experiencias sensoriales, promueve el crecimiento de la imaginación y del self. En una línea similar, Cameron sugiere que es posible que tengamos interiorizado nuestro propio crítico, perfeccionista y eterno, que mantiene un flujo constante de crítica subversiva, la cual suena como verdad. Cameron, 1995, página 11. Con el fin de desbloquear los procesos imaginativos y creativos, sugiere que una persona escriba por la mañana tres páginas moviendo la mano por la página escribiendo lo que le venga a la mente. Ella dice, Nada es demasiado poca cosa, demasiado tonto, demasiado estúpido o demasiado raro para ser incluido. Cameron, 1995, página 10. Sugiere que a través de la escritura del fluir de la conciencia se puede tocar una fuente de sabiduría interior. Cameron, 1995, página 15. Para evitar ser autocrítico, sugiere no releer las páginas escritas por la mañana. La escritura de introspección reflexiva puede darse después de las páginas escritas de flujo libre y no leídas de la mañana. 4. B. El uso de viajes imaginarios y cuentos. Completar historias no es solo una actividad para los niños. Por ejemplo, usted podría reunirse con amigos y miembros mayores de la familia para completar las historias del libro de Calvino, 1979. Si una noche de invierno un viajero... Leyendo unas pocas líneas de alguno de los doce capítulos, enganchará con la historia. Entonces la historia se interrumpe repentinamente y surge la oportunidad de seguir el resto de la historia como grupo. Por ejemplo, hay historias escritas en el estilo de Borges, Chekhov y un Western europeo. 4C. Uso del juego espontáneo y una caja para tiempo especial. Por supuesto, los padres necesitan estar atentos y acompañar, en lugar de interferir, el juego espontáneo de un niño, ya que el niño está contando espontáneamente la historia de sus sentimientos y pensamientos inconscientes. Por extraño que pueda parecerle, utilizar una caja de tiempo especial con figuras humanas y animales de juguete puede también ser útil para adultos o parejas. Podría darse cuenta de que surgen historias de su interior si utiliza juguetes de sus hijos para imaginar cómo está experimentando el mundo en este momento. Esta representación es un poco como un sueño que muestra experiencias interiores profundas y enterradas que tal vez desee examinar más a fondo, pero que no hay palabras para describir. Puede acercarse a su pareja real y a su self oculto a través de las representaciones físicas, utilizando animales y figuras humanas tridimensionales para representar sus experiencias personales del momento o del pasado. Tratar de entender los temas presentes en los conflictos internos las tensiones, el dolor y la alegría que están presentes en la representación de estados de la mente, puede ser una actividad muy enriquecedora y creativa que libera el self y para que pueda existir con más vitalidad en el mundo. 5. Apreciar la necesidad de tiempo, de un espacio seguro ordenado y de apoyo para fomentar la imaginación. A menos que tengamos la capacidad emocional e intelectual de concebir lo que todavía no existe, no hay nada hacia lo que podamos dirigir nuestra motivación para crear algo. Todos tenemos acceso a la imaginación. La imaginación es necesaria para que surja la creatividad. Liu y Nope Brandon, 2009. Lo que diferencia a una persona creativa de una persona no creativa se encuentra en el desarrollo de un espacio interno vacío, del tiempo, la motivación y el esfuerzo por desarrollar la imaginación y ser creativo de alguna manera. Para llegar a ser realmente creativo, se requiere de mucha práctica de la actividad. Una buena práctica es la liberación del control del ego sobre la situación hasta el punto de dejar que la imaginación y los errores cometidos en la creación nos guíen. Una buena práctica consiste en tener un entorno seguro donde el temor a ser correcto no exista. Un entorno seguro permite que la persona que crea aprenda de la experiencia de imaginar y crear a partir de esas imaginaciones. Liu Nope Brandon, 2009, página 189. La motivación para la creatividad solo puede venir desde dentro, pero muchas personas creativas han sido inhibidas por los comentarios negativos y pesimistas realizados por su familia o amigos. La motivación para crear algo donde la propia imaginación puede estar relacionada con el deseo de reconocimiento, aprobación, catarsis, validación, un desafío a la mortalidad, a la sublimación del instinto de nacimiento, a la excitación de los sentimientos de pasión y vitalidad y a un deseo de poner orden en el caos. Palacio 2008. 6. Explorar y luego elegir un área para el desarrollo. Muchas personas tienen múltiples talentos. Sin embargo, para mostrar la creatividad en última instancia, tenemos que dedicarnos a un determinado tipo de esfuerzo creativo y desarrollar esa área específica explore lo que le gusta hacer, lo que a sus hijos les gusta hacer, y luego encuentre una manera para que tanto usted como ellos, en vez de la dispersión del talento, puedan dedicar tiempo y esfuerzo a esa actividad particular y específica de cada uno. Se puede pasar a otra área, pero la verdadera creatividad requiere de un profundo interés, motivación y tiempo para ahondar en el impulso creativo en un área particular. A continuación, presento un ejemplo. Leonard Bernstein contó que sus padres estaban cuidando el piano de un vecino. Sus padres no eran particularmente musicales. Con curiosidad, de niño levantó la tapa, pulsó las teclas y sintió vibrar los sonidos del instrumento. Una ola de emoción lo recorrió entero. No sabía por qué sucedía eso, pero supo entonces que quería pasar tanto tiempo como pudiese haciendo ese tipo de sonidos. Había encontrado su medio. Robinson 2001, página 129. La creatividad no es tanto una facultad separada, sino una actitud de intervenir tiempo y esfuerzo para ver nuevas posibilidades de percibirse, expresarse y hacer algo con estas posibilidades. Robinson 2001, página 137. 7. La promoción de la imaginación y la creatividad espontánea. La investigación de Torrance 1963 en las escuelas sugiere que los profesores podrían promover la creatividad en los niños haciendo lo siguiente. Tratando las ideas o preguntas inusuales con respeto. Proporcionando suficiente oportunidades para aprender por iniciativa propia y sin evaluar, ya que la evaluación promueve ponerse a la defensiva. Mostrando a los niños que sus ideas tienen valor y fomentando la autoexpresión. Para promover la creatividad, los padres deben asegurarse de que los niños tengan periodos de tiempo para soñar despiertos, pensar y sentir cosas que no sean trabajo escolar. Del mismo modo, los padres necesitan tiempo libre de las tareas no creativas con el fin de soñar. Freud incitó a un cambio a la acción con el fin de que surgiera la creatividad de la imaginación espontánea. Describió cómo las creaciones de arte aumentan los sentimientos de identificación debido a las oportunidades para compartir experiencias emocionales de gran valor. Freud, 1927, página 18 Él alentó a John rivier psicoanalista inglesa, a escribir, a extraer de sus pensamientos y a hacer algo con sus ideas para que pudieran tener una existencia independiente de ella. De manera más importante, el amor de una buena madre, acompañado por la fe de la madre en que el niño va a ser una persona valiosa y creativa, es el antecedente de la creatividad. La imagen de una madre que confía sostendrá un niño durante toda su vida y facilitará su lucha para soportar los dolores de la búsqueda innovadora. Ariete dice que un anhelo de amor promueve una agitación interna para expandirse a uno mismo. Ariete, 1976, página 29. La creación de un espacio interno para la imaginación espontánea permite la transformación de sentimientos muy intensos en estados de la mente soportables y compartibles. Para utilizar la imaginación espontánea, hay que dejar de lado los hechos observados o conocidos y ver las cosas como si éstas pudiesen haber sido de otra manera. Para tener una idea imaginativa, se tiene que creer en uno mismo y poner confianza total en el propio pensamiento. La creencia en el yo está relacionada con la internalización de la buena madre y padre así como permitir que el pensamiento y el sentimiento se mezclen libremente entre sí. El objetivo de la libertad es tener pensamientos que sean propios. Symington, 1990. En un libro titulado La imaginación primero, Imagination First, Liu Nob Brandon, 2009, Richard Lewis preguntó a algunos niños de 7 y 8 años de edad. ¿Creen que hay un pájaro que podría hacer caer la lluvia ¿O que podría traernos el sol del cielo? ¿Qué cree usted que se les ocurrió? Joel, un niño de siete años de edad, escribió. Mi pájaro sale de noche de luna llena. Él vuela por los cielos. Por la noche nunca se le puede ver. Está en ti. Su nombre es imaginación. Vive en un lugar llamado cerebro-corazón-cuerpo. Está en todos. Algunos adultos piensan que es infantil, pero nunca te dejará, aunque lo ocultes. Liu y Nob Brandon, 2009, página 190. Limitamos a los niños si nos centramos demasiado en la enseñanza de los nombres de las cosas, los números y los colores, antes de que hayan tenido la oportunidad de explorar libremente con sus manos, sus ojos y su juego simbólico. Ponemos un gran énfasis en que el niño diga palabras y no el suficiente hincapié en el hecho de que el poder de exploración, percepción e imaginación que surge en el niño... Necesita ser protegido del exceso de hechos y palabras. Grossinger, 1995, sugiere que la fase de garabatos de un niño es una fase importante y decisiva, en la cual el niño crea su espacio interior donde recibe y asimila el mundo. Animar al niño a hacer garabatos con las dos manos estimula el sentido del espacio y del cuerpo del niño. El papel en el que dibuja un niño es como un cuerpo sobre el cual se cristaliza el sentido del espacio y el cuerpo del niño. Es sobre todo el cuerpo que da luz a los dibujos. El tronco, las manos y los pies están trabajando. A través de la participación de ambos lados del cuerpo del niño, ambas manos en el dibujo, el niño experimenta una liberación de la constricción de mantener el dibujo conceptual vinculado con el lenguaje. Grossinger, 1995. Considera que es bueno combinar el dibujo con entrenamiento físico y ejercicios de respiración. Ahora entiendo por qué a Wordsworth, al igual que a muchos poetas, le gustaba caminar antes de escribir. La pintura con las dos manos también puede ser una forma de trabajar las experiencias psíquicas y los conflictos. La pintura no debe ser evaluada o criticada y tampoco debe uno preguntar de qué se trata. Es lo que es. Es parte del desarrollo natural Grotzinger, 1995. Los garabatos son como el balbuceo del niño. Representan al niño recorriendo el papel con el ritmo de la vida sin palabras. El favorecimiento prematuro de la mano apropiada evita que el niño tenga un sentido pleno de su cuerpo y la visión puede dejarse exclusivamente a la vista. Grossinger sugiere que hay fases en la expresión espontánea a través de garabatos usando ambas manos. En primer lugar está el que mama seguido por el que agarra y sólo entonces por el que habla. Esto significa que el ojo tiene en primer lugar que trabajar en conjunto con la mano, con el sentido del tacto en la exploración del mundo. Solo cuando ambas manos han reportado, como exploradores, a qué distancia están las cosas, lo sólidas, livianas y pesadas que son, sólo cuando se ha gateado, rastreado y caminado, puede saber el ojo algo del mundo. Entonces las manos y los pies pueden descansar, y el ojo puede aliarse con el oído y nombrar las cosas. La fase háptica de contacto no se alcanzará si se empieza nombrando las cosas demasiado pronto. Sería útil permitir que se dibuje sin una sugerencia para dibujar algo en particular. Solo dibujar, como saltar, cantar, bailar, sin necesariamente usar color, solo líneas. Más adelante podría producirse la necesidad del color. Es mejor simplemente sugerir que el niño dibuje en una superficie grande, quizás inicialmente de pie, para que todo el cuerpo pueda participar. Gronsinger, 1995, página 35. ¿Qué puede hacer? Utilizar su sombrero para pensar. He compartido con ustedes siete enfoques diferentes para liberar la mente de sus rituales y defensas duras con el fin de ayudar a florecer la creatividad. Ahora tengo un ejercicio para ustedes. Pueden hacerlo solos o con la familia, amigos o compañeros de trabajo. Dé un paso atrás durante un momento y reflexione sobre lo que cree que promueve la imaginación y creatividad. Esto podría ser en el hogar o en el colegio, en los padres, profesores o niños. Al hacer este ejercicio, entenderá mejor lo que significa la creatividad para usted y lo que puede hacer para promoverla. Para mayor complicación, alejémonos de nuestros patrones de pensamiento habituales y utilicemos una manera creativa para organizar nuestros pensamientos. Los sombreros para pensar, de Edward de Bono, de Bono, 1985. Imaginemos que tenemos seis sombreros, cada uno de un color diferente para representar diferentes puntos de vista. Ahora es el momento de elegir un sombrero. Puede elegir cualquier color que le guste, blanco, rojo, negro, amarillo, verde o azul. Los sombreros blancos. Los sombreros blancos buscan y exponen información. Tienen la tarea de diferenciar hechos de conjeturas. ¿Qué información fáctica sabe usted acerca del desarrollo y la inhibición de la imaginación y la creatividad? Los sombreros rojos. Si tiene un sombrero rojo, se debe centrar en sus sentimientos intuitivos. Se le permite ser audaz y abierto. Podrían surgir sentimientos de disgusto por algunos métodos o sensaciones fuertes de placer, por una manera particular de permitir que la creatividad se eleve. Se suele decir que al principio la gente tiene una emoción y luego se las arregla para encontrar una razón lógica para hacer algo sobre la base de esa sensación. Sea cual sea la situación, los sentimientos son siempre una parte esencial del pensamiento. ¿Cuáles cree que son los mensajes de su imaginación o la de su hijo? ¿Tiene sentimientos en contra de las formas en las que las escuelas ayudan a los niños a desarrollarse? ¿Cuál es su intuición acerca de cómo Tempo Lineare ayuda y obstaculiza la imaginación? Los sombreros negros. Los sombreros negros representan la precaución, señalando críticamente las dificultades y problemas con los nuevos enfoques. Se centran en lo que no funcionará de una nueva idea. Los sombreros negros podrían aportar razones de por qué hay que centrarse más en el aprendizaje de hechos y logros técnicos en lugar de en el fomento de la creatividad y la imaginación. Los sombreros amarillos. El pensamiento de los sombreros amarillos es esperanzador, positivo y optimista respecto al futuro. Este permite visiones y sueños de lo que podría ser posible. Los pensadores con sombreros amarillos apoyan la idea de que hay aspectos de la vida en todo el mundo que se beneficiarían de la creación de más tiempo y espacio psicológico para que la imaginación se desarrolle. ¿De qué manera les beneficiaría a usted y su familia tener una mejor casa para la imaginación? Los sombreros verdes. El pensamiento del sombrero verde se refiere a la generación de nuevas ideas y de nuevas formas de ver las cosas. El sombrero verde simboliza la fertilidad, el crecimiento y la necesidad de ir más allá de lo conocido, de lo obvio y lo satisfactorio. Cuando se pone el sombrero verde, se está indicando a sí mismo que está dejando un tiempo para el pensamiento deliberado, imaginativo y creativo para mejorar lo que ya existe. La creatividad implica la provocación, la exploración y los riesgos. Póngase el sombrero verde y haga como si fuese el jefe de tempo lineare, la cabeza de la escuela primaria de su hijo o el responsable de planificar el fin de semana para su familia o de añadir una nueva dimensión a la utilización de su espacio personal. ¿Qué podría hacer? Los sombreros azules. La tarea del sombrero azul es resumir lo que surgió de este ejercicio de utilizar diferentes formas de pensar para crear espacios más fuertes donde pueda crecer la imaginación. ¿Salió algo útil de este ejercicio de pensamiento en el que utilizamos muchos de los ingredientes del pensamiento imaginativo? ¿A qué conclusión llegó acerca de lo que podía hacerse para ayudar a promover y desarrollar la creatividad? Lo que la creatividad puede significar. Actos creativos que inspiran. Volazkova, 1993. Cuenta la historia de Friedel Dicker Brandeis una artista que acumulaba materiales como papel de desecho, cartón o papel para embalar o envolver para los niños en el campo de concentración de Terresín, cerca de Praga, en Checoslovaquia. Friedel iba de un campo de concentración a otro, trabajando con los niños utilizando estos materiales de arte. Ella les enseñó la importancia de la observación, la paciencia y la liberación de uno mismo de la rutina que paralizaba y adormecía del mundo exterior del campo de concentración y del mundo interior del terror. Ella les contaba cuentos infantiles, al igual que Patricia Pasquini en Tempo Lineare. Después, los niños actuaban los cuentos de hadas o historias que escribían, creaban y cantaban óperas infantiles y hacían dibujos. Los niños dibujaron sus mundos interiores ocultos y sus emociones torturadas. De esta manera, Friedel pudo entrar en sus mundos y tratar de sanar. A través del arte ayudó a restablecer un equilibrio en la conciencia temblorosa de niños aterrorizados. De estos 15.000 niños que durante un tiempo jugaron y dibujaron, solo 100 sobrevivieron. Expresar sus sentimientos a través del arte y la poesía permitió a los niños moderar el caos de sus cortas y amenazadas vidas. A ellos les encantaba dibujar y escribir con su profesora Friedel. Los niños utilizaron estos momentos preciosos cuando estaban vivos. Aquí hay dos poemas que escribieron. El primero, Enfermedad, fue escrito por Franta Bass. Enfermedad. Tristeza, quietud en la habitación. En el centro, una mesa y una cama. En la cama, un niño febril. Su madre se sienta junto a él, con un pequeño libro. Ella le lee su historia favorita, e inmediatamente la fiebre disminuye. Franta Bass, en Bobalavkova, 1993, página 30. Pavel Friedman escribió el siguiente poema en 1942, mientras estaba en Terresín. Nunca vi otra mariposa. He vivido aquí siete semanas, encerrado dentro de este gueto. Pero he encontrado lo que amo de aquí. Los dientes de león me llaman y las ramas del blanco castaño en el patio. Solo que nunca vi otra mariposa. Esa mariposa fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. Pavel Friedman, en Volavkova, 1993. En sus poemas, los niños del campamento Teresín expresaron sus anhelos de irse a otro lugar donde hubiese gente más amable. Había un anhelo de hogar y miedo. Al ver las ejecuciones les entró miedo y pudieron hablar de ello en sus poemas, sabiendo que estaban condenados a morir. Sus dibujos y sus poemas nos hablan. Son las voces del recordatorio de la verdad y de la esperanza. Volavkova, 1993 Hay otras tragedias menos graves que los niños pueden trabajar escribiendo historias. Por ejemplo, el padre de un niño era pintor y gradualmente perdió la vista. Este muchacho, Peter Mann, ayudó al dolor de su padre, Sargi Mann, y al suyo, escribiendo sobre su padre y su pintura, Mann y Mann, 2011. Al hacerlo, nos ayudó también a nosotros a comprender algo acerca de ver y no ver, lo que es importante para nuestra propia capacidad de observar, imaginar y crear a partir de nuestras propias experiencias. Mann describe cómo dibujar es cuestión de deliberar y de tratar de entender el mundo tal y como lo percibimos. Describe cómo es necesario mirar con mayor esfuerzo lo que se ve. Como persona vidente, experimentaba con la visualización del espacio caminando con los ojos vendados durante el día. He hecho esto con los niños, tratando de ayudarles a volverse más íntimos con sus sensaciones corporales, emociones y percepciones distintas a las de la visión. Posteriormente, hablaban y escribían sobre su experiencia. Caminar fuera de su escuela conocida se convirtió en una aventura nueva y significativa para ellos. Sargimán fue también profesor de arte de amigos míos psicoanalistas. Decían, él nos enseñó a ver. El desarrollo de la imaginación dentro de la familia puede implicar una visión más profunda, más aguda y traer todo tipo de diferentes posibilidades para la expresión de la propia experiencia. Te puede ayudar a la familia a ver haciendo preguntas y tratando de encontrar respuestas a ellas. Estos son algunos ejemplos de lo que puede decir. Mira este vidrio. ¿Puedes ver la luz que rebota en la superficie? ¿Cómo se comunica la sensación que produce la luz cuando rebota? ¿Cómo se muestra el color de la luz que ilumina, la dirección desde donde ha venido y luego el objeto sobre el que ha descendido la luz? ¿Puedes caminar alrededor del objeto fijándote en la luz, en la forma en que le llega en la forma en que rebota, en cómo influye en la misma planta de tu casa en diferentes momentos del día. Puedes aprender a ver la luz de esta manera. Pierre Bonnard nos ayuda a mantenernos callados al mirar un dibujo infantil. Nos dice, Usted puede tomar cualquier libertad con la línea, la forma y la proporción y el color, siempre y cuando la sensación sea inteligible y clara. Man y Man, 2011, página 4. Deje que su hijo encuentre su propia manera de dibujar y permítase el mismo privilegio. Los niños y sus padres pueden buscar juntos una imagen para dibujar. Man y Man dicen, en la búsqueda de una experiencia espacial, los ojos pueden moverse muy rápido. Pueden volar. Su ojo ve unas hierbas cerca de sus pies, rosa el campo, se desliza por la ladera, trepa por los arbustos, va hacia arriba sobre el álamo y los sauces, y hacia el cielo vuela en círculos y bucea. Estos circuitos de vértigo exploran y construyen una experiencia cada vez mayor de todo el espacio articulado en el que uno se encuentra. Cada punto en el viaje desprende una sensación diferente del color de la luz y requiere un color diferente en ese lugar, en ese lienzo. Man y Man, 2011, página 68. Puede experimentar ahora mirando a su alrededor, muy lejos y de cerca, imaginando cómo y dónde podría enmarcar algo que ve. Cuando se quedó ciego e incapaz de ver los detalles, fue mejor pintor que nunca. Esto se debió a que se permitió una libertad intuitiva con el color. Antes, él siempre usaba el color para crear la luz más convincente. Ahora era libre de utilizar el color no para expresar la presencia de la luz, sino que lo usaba de forma completamente intuitiva, con el fin de expresar cualquier experiencia vivida en el encuentro con una figura, sintiendo su superficie y pintando en el lienzo. Su ceguera le obligó a liberarse de su rutina para pintar, la cual era buscar cómo existía la luz en un objeto. Ahora tenía que pintar no a través de lo que veía, sino que a través de lo que concebía con sus manos. Se puede imaginar cómo era su casa interior para que su imaginación pudiera crecer y fermentar, una imaginación que estaba infundida con la memoria y la experiencia de sentir lo que él dibujaba sin ver. Man, y Man 2011, página 212. Las personas de la familia pueden turnarse para cerrar los ojos, tocar un objeto presentado y luego tratar de dibujarlo, como lo hace Sargimán. De esta manera, el tacto se convierte en otra forma de ver. La pintura de la mujer de Sargimán, Frances, con el abrigo negro con forro rosa, 2007, la hizo cuando estaba ciego y utilizó solo el tacto para pintarla. En la pintura, la parte superior de su cabeza ha desaparecido y no se sabe si él lo planeó de esa manera o no. Lo que vemos es la perspectiva desde alguien sentado a sus pies, casi como un niño. Conclusión. Hemos estado haciendo hincapié en el desarrollo de una casa fuerte para la imaginación y la creatividad en las familias, en las escuelas y en nosotros mismos. He estado tratando de animar a nuestras mentes a que paseen con hambre, audaces y flexibles, y a nuestros corazones, a estar siempre abiertos a los pequeños pájaros con los secretos de la vida. Cummings, 1991, página 481. Al hacerlo, soy consciente de que es muy cómodo permanecer seguros en las viejas rutinas, las antiguas formas de estar y pensar juntos. Espero, sin embargo, que seamos inspirados, como lo fue la escritora afroamericana Maya Angelou, por el poema Simpatía, de Paul Dunbar. Simpatía. Sé por qué canta el pájaro enjaulado, ay de mí, cuando su ala está herida y siente dolor en el pecho, cuando golpea sus barras deseando ser libre. No se trata de un cántico de alegría o regocijo, sino que desde el núcleo profundo de su corazón, alza, lanza al cielo una plegaria. Sé por qué canta el pájaro enjaulado.